0: どうも不登校引きこもり専門カウンセラーの曽太郎です今回の配信テーマは不登校引きこもりになるお子さんは発達障害なのかそしてもしそうだとしたらどうしていけばいいのかということについてお話をしていきたいと思います僕のカウンセリングを受けてくださるクライアントさんのお子さんで、まあ、そのカウンセリング中に発達障害だってことが分かったとか、まあ、病院に行ったりとかしてですね、診断を受けたとか、まあ元々そうやって言われたことがあるとか、まあ、グレーのーとこだったと発達障害とまあ、いわゆる健常とのグレーのとこだったと言われたっていうことは結構あるんですね。なんで今回はそういう時にどうしたらいいのかということをお話ししたいと思います。まあ、発達障害って言ってもまあいろんな種類があるのでそれは。ま結局そのお子さんの個性だっていうのは間違いないなと思うんですよねなのでそのお子さんが発達障害とどう付き合っていくのかっていうことが大切になっていくことですし、まあ、結局治る治らないの話じゃないんで、えー、そこのところはすごく大事なんですよねで、まあ、それでも学校に行けていた時期があったとかだからまた学校に行けるんじゃないかって思われる方もいらっしゃるんですけどでその発達障害のま個性によりますけど発達障害のその人の個性によってその集団生活が苦手だとか、まあ、友達関係作りづらいとかいろいろあるわけじゃないですかだけどなんかこううまくやろうと頑張ってた本当は友達合いそんなにしたくないけどなんかこういい顔して頑張ってたとかなんか本当は周りでいろいろガチャガチャしてるとストレスなのに我慢して学校行ってたとかですねってことは結構あるんですよねだからまた学校に行くことっていうのを目標にしちゃうと子供にとってはただ辛いところに引き戻されるっていうイメージになっちゃったりするわけですよだから、えー、そこのところは本当大事ですよねっていうのとあとそのお子さんが発達障害だっていう診断を受けた時にまあ、よくある、うん、親御さんのリアクションとして、まあ、分かってよかったなっていう方が結構いらっしゃるんですねでその理由はそのこの子がおかしいこの子は悪いとか私が悪いとかじゃなくてこ,れこの子はそういう子だったんだっていうことを初めてそこで納得できるわけですね第三者的な視点で、まあ、例えばその集団生活が苦手なんだっていうことが、まあ、お医者さんとか第三者から客観的に言われることによって、まあ、じゃあもう無理させる必要ないよねとかじゃあ私の子育てが悪いわけじゃなかったんだっていうことが理解できるようになっていくわけですそれはそれで僕はとても大切なことだと思うし素晴らしいことだと思うんですただじゃあ今お医者さんに行けば全てが見つかるのかとか全てが適切に処理されるのかって、まあ、適切な処理って何だって話になりますけどでもそれ難しいと思うんですよ新しい病気って今でもいっぱい見つかってるし、まあ、そもそもどこから病気っていうのかってみたいな議論もあるじゃないですかで結局はその子の個性だっていうのをどれだけ認められるかっていうことだと思うんですよねここの子はうういうこういうことが好きな子なんだこういうことが得意な子なんだこういうところが苦手な子なんだこういうところが嫌いな子なんだみたいな個性に合わせていった時にあそれは障害って呼ぶかどうかも置いといてこの子はこういう子なんだっていう認識ができるわけですよね。それがあ子供をあるがままに受け入れている状態だと僕は思うんですけどそういうふうに慣れてればこの子にとって学校がふさわしい場所じゃないなってこともわかるし。こここの子ににととっっててううういい要素取り除けけれれば学校に戻るるかももしなな思でできるわけですよね結局最終的に引くか引かないかは子供がお子さんが決めることですけどだからそういう観点でいくとですねその子の個性を理解するっていうことがお子さんに寄り添うとか親子関係の絆を良くするとか不登校引きこもりを解決するっていう意味でめちゃめちゃ大事になるわけですよ。ですね。本当は頑張って、今まで無理してたかもしれないのにきっとこの子はまた生きるはずとかまた勉強頑張れるはずとかって親が勝手に思うと子供としてはも苦しいわけですよまたあんな思いしなきゃいけないのかって無理だよそんなのも無理ってなっちゃって、まあ、親子関係の絆どんどん崩れていって子供は余計に社会とか世界とか人間関係に希望を見いだせなくなってもう嫌だもう無理しんどい私なんて生きてこなければ生まれてこなければよかった生きている価値なんてないんだとか言いいい出すすすわけでよよねそれは辛いことだとだ思いますよ僕も自分に生きている価値がないとか生まれてこなきゃよかったって、まあ、思ったことありますからね。でじゃあそ,そのためにはどうすればいいんだとそれを克服していくどうやったら子供をあるがままに受け入れられるようになっていくのかっていうプロセスですよねが大事だという時にまずとってもとっても大事なのは多くの親御さんがその親御さん自身自分自身の個性特徴っていうものを受け入れられてなかったりとか理解できてないことが非常に多いというこれが一番の問題点ですね。子供をを受受けけ入入れれれる以前の問題に自分を受け入れられてないなという話です。まあ、逆を言えば自分を受け入れられている人は子供のことも受け入れられるようになっています。なのであなたがあ子供に対してこう,こうした方がいいんじゃないかああした方がいいんじゃないか。思うことこうすればいいまた学校生きるようになるんじゃないかう私の子育てが良くなかったんじゃないかとかって思っている時っていうのはあなたは自分のことを本当の意味であるがままに受け入れられていない状態なんですねじゃあ自分の個性に寄り添う、うん、自分の個性を理解するそれは子供を理解するために仮に子供が発達障害であったとしても、まあ、それはそれでその子の個性としてあこの子はこういう子なんだこういう個性があるんだでも理解するために何ができるんだ私は私のことを理解していないってどういうことなんだとハテナマークが浮かんでいる人はぜひまたさここから先も聞いてみてください。これはあるクライアントさんの例を話しますあなたに必ず当てはまることではないかもしれませんが似たようなことがあなたの中にあるということはほぼ間違いないと思います。あるクライアントさんはお子さんが学校に行かないということを許せませんでした。中学生のお子さんが男の子が学校に行かない。YouTube ばっっかり夜までずっと見てるスマホ見過ぎじゃないネット中毒になっちゃうんじゃないかスマホ依存症だオンラインゲームをやっては暴言を吐く攻撃的になってるんじゃないかゲームのせいなんじゃないかと親は思うあなたは思う私は仕事をしていてあなたは仕事をしていて夜になると疲れて帰ってくる疲れて帰ってきてご飯を作る家の洗濯物をする旦那さんんはあんまりももくくななけれればねぎらってもくれないどんどんあなたは疲れています疲れていきます、まあ、そういうクライアントさんですね、えー、でその親御さんは、うん「なんで朝起きないのなんで学校行かないのなんで学校行けないの?」っていう気持ちが抑えきれなくて子供に対してこう嫌みを言ってしまったり、えー、きつい言葉をかけてしまうことがあったんですね。で一つ一つ一つ一つひもいていく一つ一つ整理していくなぜそういう気持ちが湧いてくるのかまずあなたはどういう状態になりたいのかまあいろいろそのカウンセリングに関することをやっていくんですけどでそのクライアントさんが一つたどり着いた先っていうのは私はそこまで頑張って働きたくなかったっていうことなんですね私はそこまで頑張って働きたくなかったのに頑張って働いているからあなたも頑張りなさいよお母さん頑張ってるんだからあなたも頑張りなさいよみたいな根性論で、えー、お子さんに対して当たってしまっていたわけですねつまり本当は私はあそんなに頑張るっていう個性じゃなかったのに頑張るっていう個性を無理やりくっつけたことによってストレスがめちゃめちゃ溜まって子供に対してもストレスを与えるような状態になっちゃってたっていうことなんですねでこれなかなか気づけないんですよ自分でだって働いてるのなんて普通じゃないのだって頑張って働くのなんて普通じゃないのってそのあなたの普通という物差しがあなた自身を苦しめそしてお子さんに対してもストレスを与えてしまう夫婦関係家族関係っていうものをだんだんと、まあ、壊していってしまうものにな,なりかねないということなんですねじゃあそのクライアントさんはどうなったかっていうと結局、まあ、仕事ををちょっと休む時間を作る例えば今まで有給も全然使えてなかったけど思い切って有給を使って休んでみるで家でダラダラしてみる何もしない時間を作る。今まで何かしななきゃいけないけちょっとでも時間が空いたら家の整理掃除、えー、庭の手入れをしていたけども何もしない時間を作るあ私本当はダラダラしたかったんだっていうことに気づく私は本当は頑張,らな頑張りたくない人だったんだなっていうことに気づくことによってあ子供もそういう気持ちだったんだ子供もゆっくりしたかったんだっていうふうに、えー、子供の中にある自分の中にひた否定したかったダラダラしているという個性が自分も欲しかったんだ自分もそうしていたかったんだっていう気づきに変わっていって子供に対してひどく当たらなくなっていくことによって子供はプレッシャーを感じなくなるからまた自分のペースで学校に行き始めるみたいなことが起こるんですね。で今は学校に行くっていう例を出しましたけど絶対に行くとは言ってないですからね僕は。ここすごく大事なところですけど結局自分の個性を使ってどう生きていくかの問題なので、えー、今まで言っていた学校に戻ることを正解にしているうちは多分苦しみ続けるることとになると思います。えー、そんな風で、えー、自分の個性を受け入れるっていうことは相手の個性を受け入れるっていうことだし自分の個性を否定しているっていう人は相手の個性を否定しているっていうことなんですよねだからそれを受け入れたくないし受け入れられないかもしれないしそれが怖いから、まあ、ちゃんとがあの病院に行って診断を受けることを後回しにしているかもしれないですよね。そういういいい方もいらっしゃいます、まあ、人ってそういうのを無意識にやっちゃったりするのであなたが悪いわけでもないんですけどあなたがどうやって生きていきたいのかとか自分を大切にして生きていきたいのかとか不登校引きこもりを本質的に解決していきたいのかっていうその気持ちの大きさによって向き合えたり向き合えなかったりするのでその辺は本当クライアントさんそれぞれのタイミングとかペースっていうものがあるものだと思います。まあ、ただ子子供供の個性を受け入れずににが幸せななるいは多分ないし自分の個性を受け入れずにあなたが幸せになるということもないわけです。ねえー、あなたがもしクマだとして川で鮭を取ってバクバク食べているとします。あなたは鮭が大好きです。なのになぜだかわからない卵料理を目の前に差し出されたらあまり機嫌が良くないと思います。なんだったら食べないと思います。ですね、自分の個性に合わないものはうんあまり価値がないものです。あなたのの個性に合うものをあなたが見出してあげてあなたがあなたを大切にすることがあなたが子供を大切にできる一番の近道ですそして不登校引きこもりを解決するための一番の近道です、まあ、発達障害っていう一つの個性という話をしましたがあから話を広げていきましたがあ本当に、えー、大事なヒントだと思います不登校引きこもりを本質的に解決したい方はあまず自分はどんな個性を持っているんだろうということに目を向けてみてみください今は子供のことお子さんのことで頭がいっぱいかもしれませんがあなたが自分に興味を持たないとあなたは子供に本当の意味味でで興味を持つことができないんですねだからあなたがあなたに寄り添うこと自分を理解してあげることにエネルギーを注ぐことが結局一番近道なんです結局ね。本当にこれはクライアントささんんをたくさん見てていそう思います最初の頃はお子さんのことについてたくさん質問してくださっていた方がだんだん解決に近づくに従って自分のことばっかり相談するようになります。これは極めて健全な状態だと思いますね。お子さんが困っていたり悩んでいたりしたら話は別ですけどそうじゃないですからねそうじゃない状況において、えー、クライアントさんが自分の相談を僕にたくさんしてくれるようになるというのは極めて健全な状態なんですね。自分の理解を深めていった方がそれはお子さんに対する理解も深められるし適切な距離で関われるようになるからなんですねということで、えー、今回はそんなところで話を終わりたいと思いますあなたがあなたを理解することあなたはどんな時に、えー、喜怒哀楽が出るのかとかですねちらっと考えてみてください私はどんな時に悲しいのか私はどんな時に嬉しいのか私は頑張れる人なのか実は頑張れない人なのかもしれないのかなちょっとだけでも考えてみると自分のことが少しでも理解できて不登校引ききこもりが本質的な解決に向かっていきますということで今回の配信は以上にしたいと思います。今回の配信が良かったよという方はですね、ぜひコメント等残してみてください。配信のフォローもよろしくお願いいたします。不登校引きこもりを本当にもっともっと解決していきたい、本質的な解決をしていきたいという方はですね、配信の説明欄から投稿を引きこもり解決のための3種の神器をプレゼントしている公式 LINE がありますので URL をから公式 LINE に飛んで友達追加してください。ということでまた別の配信でもお会いできることを楽しみにしております。でした